0: Hola, soy Angie del Campo. Casi no llego a nuestro encuentro de hoy. Me demoré un poco mirando el itinerario de ahora y me distraje. Lo siento, pero ya estamos aquí para salir juntos a nuestro viaje, así que vamos ya. Leamos Primera de Reyes, capítulo 7, verso 23 hasta el 39. Hizo fundir a sí mismo un mar de diez codos de un lado al otro, perfectamente redondo. Su altura era de cinco codos y lo ceñía alrededor un cordón de treinta codos. Y rodeaban aquel mar por debajo de su borde alrededor unas bolas como calabazas, diez en cada codo, que ceñían el mar alrededor en dos filas, las cuales habían sido fundidas cuando el mar fue fundido. Y descansaba sobre doce bueyes tres miraban al norte, tres miraban al occidente, tres miraban al sur y tres miraban al oriente sobre estos se apoyaba el mar y las ancas de ellos estaban hacia la parte de adentro el grueso del mar era de un palmo menor y el borde era labrado como el borde de un cáliz o de flor de lis y cabían en él dos mil vatos Hizo también diez basas de bronce, siendo la longitud de cada vasa de cuatro, cuatro codos y la anchura de cuatro codos y de tres codos la altura. La obra de las basas era esta. Tenían unos tableros los cuales estaban entre molduras y sobre aquellos tableros que estaban entre las molduras había figuras de leones, de bueyes y de querubines y sobre las molduras de la basa así encima como debajo de los leones y de los bueyes, había unas añadiduras de bajo relieve. Cada basa tenía cuatro ruedas de bronce, con ejes de bronce, y en sus cuatro esquinas había repisas de fundición que sobresalían de los festones, para venir a quedar debajo de la fuente. Y la boca de la fuente entraba un codo en el remate que salía para arriba de la basa, y la boca era redonda de la misma hechura del remate y este de codo y medio había también sobre la roca en la boca entalladuras con sus tableros los cuales eran cuadrados no redondos las cuatro ruedas estaban debajo de los tableros y los ejes de las ruedas nacían en la misma base la altura de cada rueda era de un codo y medio y la forma de las ruedas era como la de las ruedas de un carro sus ejes, sus rayos, sus cubos y sus hinchos, todo era de fundición. Asimismo, las cuatro repisas de las cuatro esquinas de cada basa y las repisas eran parte de la misma basa. Y en lo alto de la basa había una pieza redonda de medio codo de altura y encima de la basa sus molduras y tableros, los cuales salían de ella misma e hizo en las tablas de las molduras y en los tableros entalladuras de querubines, de leones y de palmeras con proporción en el espacio de cada una y alrededor otros adornos de esta forma hizo diez basas fundidas de una misma manera, de una misma medida y de una misma entalladura hizo también diez fuentes de bronce cada fuente contenía cuarenta batos y cada una era de cuatro codos y colocó una fuente sobre cada una de las diez bazas y puso cinco basas a la mano derecha de la casa y las otras cinco a la mano izquierda y colocó el mar al lado derecho de la casa, al oriente, hacia el sur. Salomón hizo fundir un mar, es decir, un cuenco de agua de dimensiones colosales, con una capacidad aproximada de 55 mil litros. Este cuenco estaba situado en el atrio, el patio externo de la casa de Dios. Fue sostenido con 12 bueyes de bronce, quizás simbolizando las doce tribus de Israel. Este lavacro Servía para la purificación de los sacerdotes y sacrificios. Los sacerdotes debían lavar sus manos y sus pies allí, antes de entrar al templo. Esta era una expresión externa de lo que ya había pasado en lo interno, en el corazón. Como dice el Salmo 24, verso 3 al 4, ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni ha jurado con engaño. Entrar a la presencia del Señor es algo solemne porque nuestro Dios es un Dios santo que no tiene trato con el pecado. Si los sacerdotes no se purificaban antes de entrar al aposento donde se encontraba la presencia del Señor, morirían. Esto nos muestra la dimensión de la santidad de Dios que en nuestros tiempos hemos menguado esta verdad, pero esta verdad no ha cambiado. Dios sigue siendo santo. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. ¿Tú y yo cómo podemos purificar nuestros corazones antes de venir ante la presencia de nuestro Señor? Bueno. En Juan 1.9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Haríamos bien en recordar esta verdad antes de venir a la presencia de nuestro Señor. Por otro lado, Salomón, aparte de este mar, hizo diez fuentes de agua, cinco al lado derecho y cinco al lado izquierdo. Todos estos receptáculos de agua fueron hechos de bronce bruñido, es decir, pulido de tal manera que tenía un brillo refulgente. El agua en las Escrituras simboliza a Cristo, quien es el agua de vida, y que no hay otra forma de acercarse a la presencia del Dios Omnipotente, sino por medio de Jesucristo, quien nos ha abierto el camino para acercarnos al Padre, por el lavamiento y purificación de nuestros pecados en Él, en su sacrificio en la cruz del Calvario. Su obra perfecta en nuestras vidas también nos provee de una corriente de agua que son como ríos de agua viva, que es su Santo Espíritu. En Juan 7.38, el Señor Jesús nos dijo, «El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva y esto hablaba por su Espíritu Santo que le les daría a sus discípulos a los creyentes a los que entregan su vida en arrepentimiento y fe Salomón mandó a poner también la mesa de los panes de la proposición dentro del templo y todos los enseres y eso lo veremos mañana más detalladamente pero en la casa del Señor todo era de oro purísimo. Hasta los quiciales, esa especie de bisagras de las puertas, estaban hechos de oro. Los detalles que consideró Salomón para el templo de su Señor, aún en el patio externo de la misma casa, no fueron tomados a la, lig a la ligera o como sobreentendidos, o dejándolo al criterio de otras personas, sino que él se aseguró de que todo fuese de lo mejor en materiales, en detalles de fabricación, así como en diseño. Delicadezas fueron hechas alrededor de cada cosa que hizo para el Señor. Es que Salomón quiso dar al Señor lo mejor que tenía. Este principio seguro que lo aprendió de su Padre. David, miren lo que dijo David en un momento, yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios, oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce las de bronce, hierro para las de hierro y madera para las de madera y piedras de Ónise, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios yo guardo en mi tesoro particular oro y plata que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario he dado para la casa de mi Dios ¡Qué preciosa enseñanza! Dar al Señor lo mejor que tenemos. Ciertamente, para cada creyente será distinto, pero cada uno sabe si está entregando lo mejor o de lo que lo sobra. ¿Por qué David y Salomón no escatimaron en entregar, en entregar lo mejor? Porque conocían a quien se lo daban. A un Dios digno de adoración que merece lo mejor de nuestras vidas, de lo que somos y tenemos. ¡Wow! Llegamos al fin de nuestro viaje de hoy. Te espero mañana. Dios mediante nos veremos. El Señor te guarde. ¡Chao!